0: E aí, galera, tudo bem? Só que vocês tenham tido um Natal novo maneiro, né? Até porque a gente precisa começar 2021 já com o pé direito, cara. Pô, essa pandemia não tá ajudando em nada. E, cara, com isso, eu pensei aqui... Pô, vamos gravar logo o primeiro episódio do, do podcast, né? E finalmente dar um nome pra ele, né? Eu pensei, pensei aqui, né? Tive algumas ideias, mas... Nenhuma delas foi boa, até que eu cheguei finalmente no nome que vocês estão lendo, né? E cara, eu mal posso esperar pra dizer isso, mas... Bem-vindos ao Ludografia Errante. Então, a gente tá aqui, né? Com o material do primeiro episódio e do que vai se tratar o primeiro episódio, né? A gente vai falar sobre um livro chamado Psicologia das Cores e esse livro, cara ele, é, ele foi um livro assim que me pegou muita atenção porque eu comecei a estudar muito sobre design e eu fui pesquisando vários livros pra ler e esse foi um livro que eu achei interessante de ler primeiro, né esse livro, cara é, foi escrito por uma autora alemã ela foi uma cientista social né e o nome dela é Eva Heller. e aí esse livro do que, que ele se trata, né? Ele é um livro que é uma pesquisa que foi compilada com várias informações, várias excepções, né? E como é que foi feita a pesquisa, né? A Eva ela, ela entrevistou milhares de homens e mulheres, desde crianças até idosos, de todas as profissões e etnias diferentes, né? Aí qual foi a ideia da pesquisa? Qual o objetivo que ela teve com isso, né? Ela queria entender como as pessoas percebem e reagem às cores, né? Ou seja... A gente aqui tá tratando de como... Funciona a dinâmica psicológica das cores aqui, né? Apesar do livro, nome do livro ser Psicologia das Cores... Ele é um livro, assim... Bastante universal, assim... Ele é bastante interessante... E eu vou falar o porquê... Por alguns motivos, né? Primeiro de tudo... Ele foi traduzido em português, né, o que já é muito acessível para pessoas que não são falantes de outras línguas, né. E ele foi lançado aqui no Brasil, você consegue achar ele até por um preço interessante e acessível. E mesmo ele tendo 541 páginas, né, você não sente que está lendo 541 páginas, por quê, né. Você tem linguagem escrita que são bem estruturadas, que são muito acessíveis... E, assim, quem traduziu o livro tá de parabéns, porque tornou, assim, o texto muito agradável, sabe? O texto é muito honesto, o texto é muito amigável. Ele não faz rodeios, ele é bem objetivo, ele vai explicando tudo direitinho pra você. E, cara, você consegue, assim, ler tranquilamente ele, é assim, em uma hora você consegue, por exemplo, ler 50 páginas, cara, assim. Eu, pelo menos, li isso, entendeu? Mas, assim, eu me considero um cara que lê devagar, tá? Então, assim, se você é um cara que é um leitor ávido assim, tu é fanzaço de ler, cara, tu lê esse livro tranquilamente até em menos tempo. Assim, considerando esse 50 páginas por hora, entendeu? E, assim, pra dar o contexto do livro como um todo, né, mas não entregando tudo também de mão beijada, eu queria explicar a estrutura do livro, né? A estrutura de conteúdo. E eu percebi o seguinte, né? Quando eu terminei de ler. Dentro do livro, como eu falei, você tem as informações compiladas, né? Da pesquisa. E a Eva Heller, ela estruturou da seguinte forma. Todo o capítulo, né? Ele vai retratar sobre uma cor. E é uma cor que foi claramente citada na pesquisa, né? e assim, e todo início de capítulo o que acontece? É mostrado algumas porcentagens, alguns dados estatísticos de é, qual porcentagem da cor que foi menos gostada mais gostada o que aquela cor está associada, qual conceito e vai mostrando também um pouco depois os tons existentes daquela cor que está sendo falada, os tópicos que vai ter para aquela cor então assim, é um livro bem explicativo, que te guia bem nesse ponto. Eu acho que poucos livros fazem isso da forma como esse livro faz, né? E cara, uma coisa que me deixou muito interessado em continuar a leitura, né, que me manteve cativo desse livro, né? Esse livro sequestrou muito a minha atenção, né? E olha que para acontecer isso é bem difícil, sabe? É o que me o que me cativou muito, né, foi a forma como ele expõe o conteúdo, né? Porque basicamente a forma como ele vai explicando as coisas é por exposições a fatos que vão desde a história, desde a etimologia, desde a, do significado teológico, da questão cultural, das mitologias, dos movimentos políticos, das questões econômicas e sociais que estão associadas àquela cor que é falada, né? E também não tem só isso, né? Você consegue ver no livro quando você está lendo as evoluções que ocorrem em diversas áreas de profissão e assim eu falo desde a arte né como um todo a administração a publicidade a moda o design a química a teologia a filosofia a filologia então assim você percebe que o livro ele está tentando o tempo todo, mostrar que existe uma interdisciplinaridade para a questão da psicologia das cores, né? E eu acho que faz muito sentido, né? Porque se você parar para pensar como um todo, a questão da percepção da cor, ela vem muito de uma questão universal, porque quando a gente fala sobre cor, isso vem de uma percepção da nossa visão. E a visão mesmo, um daltônico, alguém que tem uma debilidade... Tem uma percepção... Do que, que é a realidade... Através das cores... Um daltônico que tem... Mono, é, monocor... Né, que é monocromático... Ele consegue ver tons de cinza... A diferença, ele entende o que está ali... Né? Então você percebe que a cor tem uma função importante... Para nós... Como sensação... Né? E a gente acaba esquecendo muito isso... acaba não percebendo... E eu acho que esse livro ele te dá um início para você perceber essas questões que existem na realidade, né? E para você entender por que, que tal cor talvez seja que você mais gosta, por que, que tal cor talvez tenha mais influência em certos grupos. Isso é muito bom porque você faz análises mais embasadas dos, do, das outras pessoas, de outros grupos, da vida, sabe? É um livro muito bacana, né? Nesse ponto. E eu vejo muito esse detalhe em alguns embasamentos que o livro vai passando em diversos capítulos, né? A começar né, com a própria questão de cada povo, né? Aqui, por exemplo, eu vou falar sobre asiáticos, os hindus, os africanos e os europeus, né? E assim, para cada um deles, você percebe que dentro da questão teológica ali, deles, eles são etnocêntricos, né? na questão teológica. Por quê? Se você parar para analisar as cores das divindades são retratadas em obras artísticas, em compilados, códices é, desde a Bíblia desde os ensinamentos de Buda desde o ensinamento do hinduísmo desde o ensinamento do confucionismo, de qualquer fonte teológica que tenha algum tipo de esquema visual que retrate, né, claro as divindades de respectivas a seus povos, você percebe que as cores a eles são sempre associadas às cores das peles dessas pessoas. Sabe? O próprio conceito de yin você coloca ele como uma cor amarela que está associada a uma cor masculina. Né? Enquanto por exemplo, laranja para os hindus tem uma questão divina ali. E a maioria dos divindades hindus tem cores laranjas. O próprio Brahmana tem essa cor. Né? Claro, existem exceções, óbvio. Vishnu tem a cor azul. E veste roupas amarelas. Mas é uma cor também, um amarelo querendo ou não, que está ali perto do laranja e também acaba tendo um significado divino. E isso é muito legal. Eu acho que... Essa visão da teologia Sobre o ponto etnocêntrico da, Do ser humano, é muito legal Eu, eu tive esse entendimento, pelo menos né? E assim Um outro embasamento que eu gostei muito né Que tem ao, ao vários capítulos E que explica muito bem Eu acho até É a questão da produção de cores Porque, querendo ou não, quando a gente fala de produção de cores né, A gente tá falando de cores naturais cores Sintéticas né? E assim, o que eu achei mais interessante Foi a questão das cores naturais porque assim, e antes eu não tinha ideia de como as pessoas produziam cores sem ser de maneira sintética. E eu fui me surpreendendo com os recursos que as pessoas usavam antigamente para fazer. Há exemplo na antiguidade, na Idade Média, as pessoas usavam plantas, animais, excremento às vezes, fermentação de certas, certos materiais, certos corantes, pedras preciosas. A própria cor azul mesmo... O índio... Se usava lápis lazuli... Né? Ultramarino também... Cobalto... Usa... É, cobalto... Que é um metal, né? Precioso... E... E vai nesses exemplos, né? O Violeta, por exemplo... No livro é retratado que se usam caramujos... Cara, você tem uma ideia... A produção de... 10 mil caramujos pra fazer cor violeta na antiguidade você fazendo ela de maneira natural você rendia de 1 a um grama de violeta sabe, isso é tão pouco sabe, e a safrão então você usava campos inteiros só pra fazer umas pelo menos uns 10 quilos de, de tinta assim então eu acho interessante isso porque se faz uma análise muito sobre a economia aí, né? que é a questão dos gastos, né? a questão dos recursos ali, e de como também indiretamente é, você tem uma estação ali extensiva e desenfreada desde muito tempo no, na civilização humana. Né? Pô, a gente está falando de antiguidade, sabe? A gente está falando da época em que a Grécia. E Roma ainda existiam juntas ali dentro do seu auge. Então, assim, isso tem muito tempo. É uma janela de tempo histórica muito grande. Então, assim, você percebe que a produção de cores acaba indiretamente falando sobre o meio ambiente, né? Então, assim, eu acho legal porque a gente vê a evolução disso com o tempo, né? Até mesmo com algumas produções de cores, né? É, na questão assim, das cores sintéticas fundações de fábricas de químicas de cores sintéticas claro que ainda não nessa época em que se produziam fábricas, você não tinha ainda um grande é, pensamento quanto à questão ecológica mas muito se mudou e se baroteou né? se tornou mais acessível certas cores isso é muito legal um exemplo também de uma cor natural que eu achei legal, né, foi o azul. O azul, durante a Idade Média, era produzido através de urina com álcool que os tintureiros bebiam e mijavam. E aí, então, você deixava fermentado esse corante que vinha da, da planta pastel para fazer o azul. E isso até culminou em um termo que se chama, né, eu estou azul na Alemanha, né. Que basicamente significa... É uma gíria para estar bêbado, né? E o livro ele vai dando vários outros exemplos parecidos, né? Com origens históricas, né? Origens históricas e mitológicas sobre por que, que existem tais termos, né? Até em poesias são mostradas gírias alemães, expressões alemães antigas, né? Sobre cor. Isso é muito legal, muito legal nesse ponto assim e, e tem outros pontos assim que eu achei legal né que é sobre a questão do embasamento da história da arte para você contextualizar certas obras que são mostradas né no livro tem uma específica que eu gostei muito que foi sobre o retrato do casal Arnolfini né que é uma obra um quadro né que foi pintado pelo Jean Van Eyck que é um pintor flamenco durante ele viveu durante 1420 a 1500 e pouquinho 1500 e pouquinho e, assim, cara, o, o Van Eyck, ele retratou nesse quadro um casamento, porque ele foi testemunho desse casamento. E, pela primeira vez, dentre outros quadros que se tinham durante essa época, é, começou a se retratar muito as pinturas com o cotidiano, com a realidade. Antes, as pinturas faziam muitas questões de alegóricas, né? sobre mitologia, sobre religião e esse casal você percebe até pelas cores que são faladas, são burgueses então assim as explicações que são dadas livro né, são bem interessantes sobre isso porque vai mostrando porque que se culminou até ele escolher essa cor, movimentos sociais ali tem movimentos sociais ali entendidos isso é muito legal né, e não só falando sobre a história da arte para contextualizar certas, essas, esses, essas obras assim, né mas também para falar sobre o assim, Barraus né, sobre várias escolas de design como um todo, é falado e comentar sobre Johann Itten sobre também Gott e Isaac Newton esse é um outro ponto assim muito interessante, né, porque esses caras, né tanto o como o Newton... São pessoas que influenciaram muito para o design. O Newton... Isaac Newton vocês conhecem pela física. né? Ele foi um grande físico... Ele descobriu a questão da luz... né? Quanto... A, a refração né? dela. que Ele fez um experimento... né? Com um prisma de vidro. Ele pegou uma raio de luz... E ele conseguiu perceber que a luz se decompunha em sete cores. E nisso aí... Ele sem querer... Não só descobriu a questão da refração... Né? Da luz. Mas ele também descobriu... É, o, a análise das cores aditivas, né? O que, que são cores aditivas, né? São cores que estão relacionadas com a luz. Né? Que são adicionadas com a luz. Enquanto o Que era um poeta... Inclusive um poeta... Com uma carreira boa... para a época dele... Ele... Era muito contra o Newton e não acreditava nessa questão das cores. E muitos colegas deles. Que eram artistas. É, rejeitavam um pouco ele. Não acreditavam tanto nele. Mas ele foi até a fundo com isso. Acho que até de uma maneira. Um pouco agressiva. Não amigável. E tão científica. Mas ele acabou descobrindo. Uma coisa interessante. Que é a questão das cores subtrativas. É que são cores que. Acabam. É, subtraindo a luz através do material, ou seja, a tinta, que é quando a gente pega a parte da tinta, mistura e aí dá a cor ali, aquela, somente aquela cor que sobra quando a luz sai. Né? E isso é muito legal porque querendo ou não, esses dois caras eles foram muito importantes para a teoria de cor, né? como um todo. E há é um li o, o livro passa bem essa impressão, né? E cara, eu com esses embasamentos terminados, assim, eu posso concluir de antemão, né, que esse livro, ele foi um livro bacana, muito pra mim, porque, né, eu percebi nele que ele te introduz em muitas matérias de conhecimento, né, e quando eu digo matéria de conhecimento, é conhecimento voltado pra design, teoria de cor, história da arte, pintura, a moda também, moda também é citada em vários, vários momentos dali, e outros tipos de produções artísticas, né cara, é um livro assim que eu não vou mentir, você pode ler tranquilamente, sabe, ele não te exige nada, sabe, ele não te exige nada, e ele vai te agregando muito conhecimento, assim, de maneira honesta e até muito amigável, até como eu falei no início, né e assim, com essa avaliação que eu fiz sobre o livro, eu espero ter deixado o interesse de vocês aqui, né, espero de verdade eu acho, eu achei interessante eu acho que vale a pena, né e com isso, né... Sobre esse livro... Eu queria de certa forma até introduzir a questão da teorias das cores, né? Eu acho que eu consegui até introduzir bem. Eu achei legal. Achei legal fazer essa análise, né? Como um todo do livro. Porque já faz uma introdução sobre... Teoria de cores. Que são cores aditivas e subtativas, né? A análise como um todo, né? A questão dos signos. Das cores. Eu achei muito legal, né? E é bacana. Assim. E... Com isso, cara, eu vou dar minha deixa. Obrigado mais uma vez pela atenção e eu espero que vocês tenham se divertido, cara, com, a, com esse podcast, com a minha análise do, do livro que eu fiz e valeu, gente.